0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama Nada Está de Más, porque todo lo que pasa acá, pasa por algo. Hoy va a pasar una conversación sobre desinformación viral y epidemia, también conocida como infodemia. Placer de volver a encontrarnos. Lamentablemente sigo con la nariz tapada, les pido disculpas, pero el show debe continuar. Hoy tenemos para hablar además un tema súper importante, pero antes me presento. Mi nombre es Leopoldo, Lion para los amigos, y este es mi show. Donde conversamos con distintas personalidades del mundo de la cultura y las ideas acerca de lo que mejor saben hacer en la vida. En el programa de hoy nos acompaña un lujazo de invitada, Celeste Wagner es experta en temas de medios y comunicación política, graduada por la Universidad de San Andrés y actualmente candidata a doctoral por la... por la... We, se me mezclan todos los idiomas. Por la Annenberg School for Communication de la Universidad de Pennsylvania, también conocida como UPenn. ¿UPenn? No, I'm Pencil. ¿Y tú? Ok, y esa sería como mi reversión del famoso chiste de, I'm sorry, I'm Perry, que viene el zorro, envía el zorro en una moto, le choca al perro y le dice I'm sorry, y el perro dice I'm Perry, y generalmente no tiene gracia. Pero bueno, qué sé yo, vamos intentando sacar adelante este show como podemos. Así que antes de seguir con los chistes malos, permítanme decirles un par de cosas más sobre Celeste. Hicimos esta entrevista a distancia, ella actualmente reside en Estados Unidos, Filadelfia, para ser más precisos, y tengo el privilegio de considerarla mi amiga personal. Intentamos varias veces antes coordinar esta entrevista en ocasión de sus visitas a la Argentina. Celeste viene bastante seguido, por lo menos una vez al año en ocasión de la conferencia anual del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, también conocido como MESO, una iniciativa fundada conjuntamente por las universidades de San Andrés y Northwestern. Hoy pienso que tal vez el universo nos estaba cuidando para que guardemos la voz de Celeste para este momento que es cuando más la necesitamos. Hoy en día recibimos información de todos lados, de buena y de mala calidad, y además todo el planeta se encuentra hablando al mismo tiempo del mismo tema. Este episodio bien podría haberse llamado Fake News Sin Fronteras, que encima es un tema que nuestra invitada del día maneja muy profundamente. Al punto de que el año pasado una de sus investigaciones que se llama la Recepción de Noticias Falsas estuvo nominada entre los mejores papers del año por la Bob Franklin Journal Article Award que es un premio que lo hacen en colaboración tres revistas académicas zarpadas. Las estrellas de Hollywood ganan Oscars, los músicos Grammys y si sos investigador de ciencias sociales puedes ganarte un Bob Franklin. Y no solo fue elegido por el jurado. Este paper además al momento de su publicación estuvo segundo en su disciplina entre los más descargados se une el Observatorio de Investigación Internacional, con lo cual nuestra invitada de hoy es muy trendy. En este episodio también hablamos mucho sobre polarización. Y se trata de esta idea...
1: En principio simple de que sobre un tema hay opiniones, actitudes que están en dos extremos. Y
0: aunque hoy en día se encuentra mucho en los sistemas bipartidarios, no es un término exclusivamente reservado a la política.
1: También encontramos polarización en otros temas, como por ejemplo en los debates verano versus invierno o gatos versus perros. De esa grieta también hablamos en este
0: episodio y cerca del final, Celeste me perdonó por la última vez que estuve en Argentina y no fui a su cumpleaños porque me quedaba lejos. A pesar de que estuvo enojada conmigo un tiempo, en esta charla reconectamos un montón y pudimos sanar ese vínculo y espero que ustedes disfruten tanto de esta charla como nosotros disfrutamos de tenerla. Damas y caballeros, con ustedes, Celeste Wagner. Celeste, ¿cómo estás? Hola
1: Leo, un placer estar en tu talk show.
0: Me encanta que estés también.
1: Celeste,
0: eh, esto de la infodemia, ¿es realmente una cosa nueva? ¿Hay más desinformación que antes?
1: Bueno, definitivamente cuando hablamos de, de infodemia, los riesgos de, de esa desinformación, las posibles consecuencias de esa información son mucho más altos en el sentido de que literalmente, digamos, sin sonar exagerado, sino que literalmente a veces pueden significar la muerte de personas, sobre todo cuando en casos que, que ocurrieron de personas que testearon en sus propias casas supuestas medicinas que habían leído que servían y, y en realidad eran combinaciones letales con otras cosas. Entonces, por empezar, el, el tema es mucho más riesgoso.
0: La famosa clorixo.
1: Exacto, exacto. No, y no, no sé el nombre. Algo. Sí. Eh, así que, por empezar, los riesgos son más altos. También, o sea, los datos que tenemos de, de organismos, de iniciativas que chequean la información, eh, como chequeado, pero muchas otras alrededor del mundo, están, lo que dicen es que el volumen de las cosas que están chequeando por redes sociales es muchísimo mayor, en parte por una voluntad, digamos, un deber cívico de estas organizaciones de querer hacer algo en este momento, pero lo que dicen es que hay mucha, mucha desinformación en este momento. Además, esta desinformación tiene ciertas características, según un, un estudio de, del Instituto Reuters reciente, que no es, la, no es exactamente igual como la desinformación podríamos decir más bien política, si bien ya existía antes desinformación respecto de vacunas o calentamiento global, la que más conocemos que la desinformación polarizante, la desinformación política, tiene ciertas características distintas comparada con esta infodemia. Como por ejemplo que empezaron a ver que es, como le dicen ellos, top-down también. O sea que normalmente la desinformación se considera que viene de usuarios, a veces con digamos distintas presunciones sobre el origen político, los fines políticos de esos usuarios, pero que logran llegar a mayores esferas hasta un punto en el que tenés políticos respondiendo sobre esa desinformación respecto a ellos, medios haciendo eco de eso. Y lo que ocurre ahora es que en realidad tenemos entidades eh, como presidentes de países, celebridades, distintos políticos que estuvieron haciendo circular desde arriba, por eso lo de top-down, uh -huh. desde arriba casos de desinformación. Los más, digamos, los que más se viralizaron y tuvieron más respuesta y más críticas son por ahí los, algunos en, de Trump en Estados Unidos, pero ha ocurrido en muchos países y eso es algo nuevo.
0: Ahora, comprendemos mucho cómo funcionaba la desinformación un poco del lado de los emisores. Esto de que se generaba el rumor y respondían de arriba. Pero del lado del receptor, de las personas, del ciudadano al que le llega una información falsa, ¿Qué sabemos acerca de cómo procesan los individuos lo que reciben por WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera?
1: En general hay bastante literatura académica ahora sobre, sobre todo desde las elecciones de 2016 en Estados Unidos, en la región, bastante después de las elecciones en Brasil en el 2018, con un foco más en WhatsApp. Empieza, empezó a haber hace unos años más información sobre cómo circula esa información hay toda una, una parte de estudios que lo que se enfocan es ver cuáles son las redes y cuáles son algunas de las, de las características de las personas que pueden explicar que haya gente que comparte más desinformación que otra. De eso es lo que sabemos, y hay evidencia en Chile, por ejemplo, bastante reciente, eh, que en general se considera que la gente más de derecha es más de compartir eh, noticias falsas, aunque en Argentina eso puede, puede no ser el caso. Hay evidencia que sugiere que quizás no es el caso en Argentina, pero también en Estados Unidos se ha considerado que por ahí las personas mayores comparten más desinformación. En Chile se no fue el caso. Las personas mayores tenían en general un mayor escepticismo. Entonces hay, hay una serie de estudios que están tratando de ver cuáles son algunas de las características de las personas que hacen que algunos crean o confíen más. Por mm. ejemplo, otra es la, la creencia en las la propensión como si fuera una característica de la personalidad, la propensión que las personas tenemos a creer en teorías conspirativas. Entonces uh -huh. este estudio de Chile lo que dice es que las personas que tienen más propensión a, a creer en las teorías conspirativas, en general también tienen más confianza en esta desinformación que reciben, porque digamos que es algo que se alinea con su forma de estructura, formas que tenemos uh -huh. de pensar la información. Eh, preexistentes. Pre
0: ¿Y cómo es? Explícame, porque seguro vos lo entendés mejor. A veces yo, digamos, me, me cuesta mucho entender la mente conspirativa, pero hay una realidad también, que es que todo lo que conocemos en el mundo es porque alguien nos lo dijo. Que este es el argumento sí. de los terraplanistas, ¿no? ¿Vos saliste alguna sí. vez de la Tierra para ver si es redonda? ¡Ay, parece que ahí te Exacto. mataron, ¿no?
1: <risa> Exacto. Eh, bueno, hay toda... También mucho trabajo para... ...para tratar de entender cómo la gente desarrolla confianza en la información. Y en general se, se entiende, y esto es algo que es bastante robusto... ...que se suele confiar más en los expertos. O sea, la gente que, por distintas razones, eh, es más experta en, en un tema... ...en general eso está asociado con una mayor acumulación de capital cultural... ...sobre un tema, mayor nivel educativo, experticia en un tema por la propia experiencia etcétera, eso de que la gente tenga más confianza en lo que alguien dice. Entonces, si yo soy un tenista profesional y estoy hablando de algunos de los, eh, no sé, distintos problemas de, de, de la industria publicitaria en el tenis, si bien yo no soy publicista, pero como soy experto en el área, en ese mundo, la gente va a depositar más confianza en mí. Uh -huh. Los que confían más en teorías conspirativas un poco como que estarían eh, violando un poco estas, estas cuestiones que estoy diciendo yo, en el sentido de que en realidad no es información que llega por expertos en general, sino que son rumores, cosas de las que en realidad no sabemos ni quién es la fuente, ni cuál es la evidencia, pero lo que indican es que habría una cierta característica de la personalidad de ciertas personas que los hace eh, más propensos, más proclives a, a sentir un interés por estas teorías y que entonces la desinformación encaja en esa, esa forma de, de pensar.
0: ¿Y esto cambia según cuál sea el medio? Por ejemplo, si viene por WhatsApp, ¿O lo ves en Facebook? ¿Hay diferencias en ese, según el medio?
1: Sí, eh, las diferencias por medio es algo que es muy importante, sobre todo porque por la escala, ¿no? O sea, en general, cuando la desinformación circula en redes sociales, digamos, la escala que puede adquirir es, es enorme. Entonces, hubo muchos estudios donde tratan de ver cómo circula y las características de la desinformación. También según las, las características como más textuales, por ejemplo, si los videos son más persuasivos que los textos. Uh -huh. En general lo que vemos es que en las, en las redes sociales en general circula mucha desinformación. Es mucho más difícil estudiarla en WhatsApp y eso es, un, eso es algo que en la región, en Latinoamérica, se está estudiando más, sobre todo desde las elecciones en Brasil que mostraron que la, la circulación de noticias falsas y de desinformación en WhatsApp fue muy alta, pero naturalmente es difícil estudiar qué pasa en WhatsApp por una cuestión de que estamos hablando de una esfera privada, de, de circulación de información. Entonces, uh -huh. lo que conocemos es que en Latinoamérica en particular, WhatsApp es una fuente de desinformación en base a lo que conocemos a través de, de entrevistar a las personas y directamente preguntarles, que eso uh -huh. es en parte eh, un trabajo que se estuvo haciendo en Argentina con gente eh, del, del equipo de, de Meso en colaboración con otras personas, donde un poco encontramos eso, la gente misma reconoce cuando recibe información y no es que no se dan cuenta, cuando recibe desinformación, no es que no se dan cuenta.
0: ¿Y qué es lo que hace entonces que esta gente comparta algo a sabiendas de que es falso?
1: Porque esa es, un, es parte de lo que nos hace personas, muchas, o sea, no, no es nada distinto a lo que hacemos normalmente con otras cosas, pero a veces las mediciones cuantitativas de medir simplemente cuánto se comparte algo no nos permiten entender esas sutilezas en, en, en la circulación de sentido y cómo la gente interpreta las cosas y por eso es importante hablar con las personas y preguntarles y ahí lo que vemos es que mucha gente sabe reconocer lo falso
0: me acuerdo de este estudio, estoy tocando de oído acá, que se hizo en Estados Unidos que, había, que mostraban la foto de cuando asumió Obama y cuando asumió Trump sí es, eh, y, y, la, y corregime si lo tengo mal la gente, vos le decías, ¿en qué foto hay más gente? Y todos sabían reconocer. Ahora cuando le decías a los fans de Trump, esta es la asunción de Trump, decían, acá hay más gente. Pero cuando les sí. pagabas, un, no sé, 25 centavos, daban la respuesta correcta, ¿no? Es como súper <risa> sí. selectivo. ¿Qué, ¿Qué nos dice eso de la condición humana?
1: Bueno, o sea, lo, los contextos polarizantes, y si no me equivoco, esto es algo que también encuentra el, el estudio que mencionaba antes en Chile sobre, sobre desinformación y las características de las personas que, que comparten desinformación, eh, la polarización y, y, y el consumo súper ideologizado de la información a veces puede ser un impedimento a ver con claridad, porque hay fines detrás, hay fines detrás de, de, de también, como te decía antes, esto de... Querer compartir algo por las consecuencias que eso puede generar, independientemente de cuánto uno crea que eso es la verdad o no. Pero sí pareciera indicarse que los climas hiperpolarizados, donde la información está muy ideologizada, las fuentes de información están muy ideologizadas, hacen que a veces se nos nuble un poco la vista, porque se convierte en algo también más, más pasional, donde no se trata nada más de ver qué es la verdad, sino de qué es lo que hace esa información en en lo que nosotros vemos como causas, como cosas que queremos que pasen.
0: Hoy me decías que la desinformación, por ejemplo, afecta por ahí más a la gente grande, se sospecha eso en algunos casos, ¿no? Uh -huh. En algunos casos. Me podrás corregir. pero. Hay también diferencias en cuanto al género. Parece que no recibimos igual la información si viene de una mujer o respecto de un hombre. Quería preguntarte sobre eso y qué suponen esas conclusiones para la agenda del feminismo.
1: Sí, esa es una pregunta muy importante. Hay muchos estudios en, en lo que es psicología social, sobre todo en el norte global, sobre todo en Estados Unidos, que han estudiado esto, esta cuestión de la credibilidad de las fuentes. O sea, qué rol tiene la persona que está diciendo algo en hacer que esa información, ese mensaje que comunican, sea más creído o no. Y en general, y desafortunadamente, uno de los hallazgos, si bien esta, esta literatura en, en, en algunos casos es un, quizás está un poco vieja, porque hay mucho de los s de los noventas, y uno confía también que existe cambio social, quizás esto no es así hoy, pero lo que, lo que muestra esta, esta literatura sobre credibilidad de fuentes y, y psicología social, es que los hombres en general, por ser miembros de la sociedad con un estatus más alto, son, independientemente del tema, independientemente de si son más expertos o no, considerados en general fuentes más creíbles. Que hace que muchas veces a las mujeres, incluso cuando se trata de temas de género, que eso es algo que, que estudié yo con un experimento, los hombres a veces influyen más o son considerados más creíbles. Y eso definitivamente es preocupante, sobre todo cuando ya estamos en un escenario donde, cuando nosotros pensamos en los comunicadores en la sociedad, en Argentina y en muchos, muchos países, los hombres siguen siendo quienes más ocupan roles de, de comunicadores. Y de vuelta, por esto que te decía antes del estatus que tienen distintas, distintos mm -hmm. comunicadores, suele ocurrir que cuando además una persona que no esperaríamos dice algo a favor de un grupo del que no esperaríamos, como puede ocurrir en muchos casos en Estados Unidos, blancos reconociendo las desigualdades raciales, de las que las personas de las minorías étnicas vienen hablando desde siempre, de pronto esa, esa persona se vuelve más creíble y puede interpelar a personas como él que antes no prestaban tanta atención a esa información. Entonces a veces ocurre que hombres, que eso es lo que, que encontré yo en un experimento, que, que cuando los hombres, un supuesto periodista en un, en un experimento que diseñé, cuando los periodistas varones decían che, el acoso sexual es algo grave, tenemos que prestarle atención a las víctimas, escucharlas, esto es serio y tiene consecuencias graves, cuando una mujer decía eso no generaba ningún cambio, pero de pronto escuchar a un periodista varón decir el acoso sexual a las mujeres es grave, generaba que las personas que leían a este varón, de pronto, después de leer esta, esta corta nota que yo in inventé, de pronto consideraban que el acoso sexual era algo más grave. Entonces esto nos dice que hay una gran desigualdad no solo en quiénes están en los, en el, produciendo noticias, quiénes tienen más lugar en términos incluso de, de, de trabajo, sino también qué atención le damos a esas personas. Y eso es todo un proceso que tenemos que deconstruirnos sí, y de construir y empezar a prestar atención, a ver, esto que me dijo esta persona, que yo estoy escuchando y digo, sí, tal cual, ¿se da, la, ¿se da casualidad que justo siempre son varones?,
0: o sea, una solución sería poner más mujeres, pero también otra más hombres feministas, ¿no? La importancia del aliade.
1: Sí, bueno, el, el aliade es, es fundamental. También es un poco... Eh... ¿Qué
0: rol crees que tiene que tener el aliade en todo esto? Porque también se discute mucho desde tu perspectiva como feminista que sos...
1: Eh, en un punto, o sea, por ejemplo, esto que yo encontré en mi experimento, darme cuenta que estos hombres aliades, podríamos decir que era este periodista varón que decía, che, la cosa sexual es grave, escuchemos a las mujeres, a mí en lo personal me, me frustra mucho que tenga más valor eh, que el de una mujer que te está diciendo que desde mi experiencia vivida, toda mi vida, desde todo lo que mis hermanas, amigas, venimos hablando desde siempre, esto es lo que nos pasa, eh, de todos modos creo que eso no nos tiene que impedir o que por estas cuestiones uno tenga que rechazar a ese aliade, sino que todo lo contrario, o sea, si queremos generar una sociedad más igualitaria en todos los aspectos, tenemos que tratar de generar consensos donde las personas se pueden desarrollar en un marco de igualdad, y para eso nos necesitamos a todos, no es algo que solamente van a hacer las mujeres, y ya de por sí es una carga muy grande que tienen las mujeres, o las minorías étnicas, o distintos grupos oprimidos por distintas razones, que encima que tenemos que lidiar con cosas en... En la, en la vida cotidiana hay que educar, hay que generar el cambio social entonces si lo podemos compartir un poco más entre todos, creo que es mejor
0: Te voy a hacer una pregunta eh, que no, no sé si lo te, seguramente lo tenés pensado porque vos pensaste todas estas cosas ¿Viste? A veces nosotros usamos como el lenguaje inclusivo en este momento y a veces siento que, que puede ser visto como una señal tribal también para quienes todavía no están incluidos en, un, en uh -huh. una serie de creencias como este tipo ¿Cuál es tu opinión respecto de eso?
1: Sí, lamentablemente creo que eh, cuando se trata de estos temas, las cuestiones de forma, como podrían ser el lenguaje, el uso de las palabras, las cuestiones de forma a veces se llevan a la mayor parte de las críticas en que con eso se barra todo lo demás. Obviamente que la gente que ve esto como parte de una ideología de género, como un, un plan macabro de las mujeres de dominar el mundo, cualquier cosa va a ser vista como un objeto para tratar de descartar lo demás. Es cierto, en base yo eh, hice entrevistas en, cuando fue el, el debate por la legalización del aborto en el Congreso, y había claras diferencias, no, no es simplemente que el, incluso la gente más de derecha me decía no, yo con el ni una menos todo bien, eh, pero con esto del aborto no, lo del lenguaje inclusivo ya me parece ridículo. Pero sí, lo que se sabe, si bien es algo que no tengo súper estudiado, es que para las personas que sí se sienten excluidas por el lenguaje, la tendencia al lenguaje inclusivo los hace sentir más incluidos, entonces si es algo que realmente no cuesta nada, el lenguaje desde que existe se ha transformado, todas las lenguas desde que existen se han transformado, ¿por qué no hacer algo que va a hacer sentir a otras personas mejor, y a lo demás, nada? O sea, yo estoy, por supuesto, a favor de que, de que la gente se sienta más incluida, y si el lenguaje excluye, me parece bien cambiarlo, pero volviendo un poco a tu pregunta... Sí creo que a veces las cuestiones de forma, sobre todo cuando se trata de, de, de comunicadores que están en estatus en más bajo, las cuestiones de forma pueden ser si una mujer eh, tiene maquillaje o no, si tiene ojeras, si, si parece más eh, si vieja, eh, gorda, todas las formas que uno tiene de supuestamente por apariencias físicas bajarle el valor a la sustancia de lo que está diciendo una persona. Eso es algo que sufren mucho más las personas que de por sí viven en la sociedad con un, con un más oprimidas, con un estatus social más bajo y eso a eso hay que construirlo y sí creo que el lenguaje inclusivo sufre mucho de eso, que genera una especie de bronca en algunas personas que a veces viene por una misoginia oh. o a veces viene simplemente por costumbre y eso también el paso del tiempo, muchas de esas cosas las resuelve de alguna manera.
0: Claro. ¿Qué opinión tenés sobre el rol de las emociones dentro de la política y nuestra vida en común?
1: Eh, en general, digamos, el pensamiento liberal occidental en el que se fundan gran parte de nuestros conocimientos, sobre todo estoy hablando de las ciencias sociales, generaron esta división cartesiana entre la razón y la emoción, ¿no? la mente y el, y el estómago, esta cuestión de que son cosas que van por separado. Las críticas feministas a este pensamiento liberal que divide razón y, y corazón, razón y pasión, en general lo que dicen es que a las mujeres se las ha, en esta dicotomía, las mujeres han quedado del lado de la pasión, que se ha traducido como la irracionalidad, la emocionalidad, el cuidado eh, por los hijos, por los demás, sí. pero como algo que también está asociado en este, en este como si uno, si uno hiciera un, unos estos binomios de racionalidad, emocionalidad, las mujeres han quedado de ese lado como si fuera de lo irracional. Esto es algo que se ha arrastrado en un montón de esferas uh -huh. y en general a las mujeres se las acusa por ser más histéricas, por no poder tomar decisiones eh, como a sangre fría, porque se dejan nublar por la emocionalidad. Las críticas feministas lo que dicen es que en realidad el punto de vista, digamos, de esta racionalidad, de la objetividad que tiene que guiar la ciencia y todo lo que sabemos del mundo, en realidad es un, es un punto de vista masculinizado, que no es objetivo, sino que es masculino. Que también a veces es como un sexismo benevolente de decir, no, pero eso hace que las mujeres sean madrazas, que cuiden, que tengan ese instinto maternal. Todo eso de las emociones que quedó en nuestro lado... Por eso, en general, también las mujeres reciben la carga social de escuchar los problemas de los demás, muchas veces de nuestros amigos varones que no tienen espacios entre otros varones de comunicar esta emocionalidad. Si pensamos en estos binomios, lo interesante es que eh, la, las críticas feministas a esto lo que han dicho es, en realidad, esa supuesta mirada objetiva, racional, con la que se tiene que hacer la ciencia, con la que se tiene que construir conocimiento, es algo deseable, pero en realidad es una visión que es, ha, ha sido masculinizada esa no es una visión neutra del ser humano, sino que es algo que se ha construido sobre todo con conocimiento de varones eh, a lo largo del tiempo y lo que han dicho es que en realidad la emocionalidad, eso que se ha, se ha atribuido como el otro lado del binomio en realidad es parte de la vida tanto como es la razón no es algo que nos desvíe de un camino sino que es algo que nos ayuda en general
0: Ahora, viendo todo el drama que se vive, por ejemplo, en Estados Unidos con esta gente que protesta la cuarentena con armas, a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Será que realmente... Viste que los argentinos siempre pensamos que somos los top, número uno, en to no, los más polarizados, ¿no? ¿Polarización como en la Argentina? ¡Oh, jamás! Pero en realidad tengo la impresión de que nosotros todavía nos hablamos, ¿no? Entre los, digamos peronistas sí. y no peronistas, nos conocemos. Podemos compartir un asado, tener opiniones diferentes y vernos la cara. Sí. ¿Eso en Estados Unidos cómo es y, y cuál es la diferencia que podrías percibir en un contexto y otro?
1: Sí, eh, yo creo que el, el, sin dudas el clima, digamos, estadounidense social tiene una polarización que es muy grande, que, que atraviesa un montón de... Por ejemplo, a veces es hasta geográfica, está mucho más asociada con variables relacionadas a la identidad eh, muchas de ellas cuestiones de, de género, de raza, etnia de religión, que generan un mapa digamos, de la polarización que de una manera casi más clara que, 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 que existe en Argentina donde no es necesariamente tan obvio que ciertas características demográficas estén asociadas con ideologías, en Estados Unidos lo, las personas que estudian este tema que se llama la polarización afectiva ven que con el paso del tiempo, por ejemplo los matrimonios entre personas de distintas ideologías, entre republicanos y demócratas, han disminuido muchísimo a través del tiempo, que con el paso del tiempo esa brecha se agrandó muchísimo, a un nivel que se convirtió no solamente en el otro, pero podemos conversar, sino que es directamente el otro demonizado. Yo creo que es posible, que no, no tengo datos ahora mismo de, sí. del caso de Argentina, pero si bien hay mucha polarización, estas cosas que vos estás diciendo, o sea, el nivel en el que se manifiestan grupos extremos, esta gente que va armada al Congreso a manifestarse o directamente niegan la existencia de otros grupos, como se ve claramente con el, el terrible racismo que existe en Estados Unidos, yo creo que esas cosas, por suerte, no, no las vemos tanto en Argentina, si bien, por supuesto, hay racismo y sexismo y... Un montón de ismos
0: malos. Celeste, en el, en el medio de todo esto, al principio de la charla, mencionaste que los fact-checkers, como chequeado en Argentina, por ejemplo, están teniendo mucho más trabajo. Mi duda es, ¿qué rol, digamos, o cuán relevantes son, cuán relevantes son los fact-checkers en un contexto donde aprendimos del cerebro que es muy poco probable que los hechos cambien nuestra manera de pensar, cuando en realidad lo que más puede modificar una postura es, como decías antes, las emociones, ¿no? ¿Cómo vemos al otro, etcétera?
1: Esa es, un, es una arena complicada, porque hay muchos que estudian que en realidad cuando uno le empieza a decir a la gente, ojo, esto es dudoso, esto es dudoso, a veces esa, esa, ese escepticismo se puede trasladar a otras esferas. Esto es algo que se estudia, por ejemplo, en comunicación de la salud, eh, que es como se puede transferir la incertidumbre de otras cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo ojo que esta vacuna específica que está saliendo quizás te hace mal, genera tal otra cosa, más que a veces generar una incertidumbre concreta sobre algo que es real, a veces se traslada esa incertidumbre a las vacunas en general, como a un tema más grande. Por eso, con el tema de las iniciativas que chequean información, a veces... Creo que es, es un poco hasta más peligroso cuando esa información recibe, esa desinformación recibe mucho eco en los medios, como, ojo, dijeron que esta persona o que esta, esta, esta vacuna es mala, pero no es mala. A veces quizás la manera en que después recordamos eso es, si habían dicho algo sobre esta vacuna, no me acuerdo qué, por las dudas dudo. Entonces también hay que tener cuidado con qué eco y qué lugar le damos a las cosas falsas y hasta qué punto hay que seguir reproduciendo la existencia de esa desinformación, porque después la, la realidad es que todos nosotros estamos consumiendo información en, en este mundo de manera casi incidental, como algunos le dicen, o de manera, una manera como muy ecológica, en el sentido de que mientras hacemos otras cosas no estamos prestando absoluta atención a todo. Entonces a veces hacer eco a cosas que no estamos tan seguros ¿Cuánta atención la gente le va a prestar a todo el contenido de lo que estamos diciendo? Mm. A veces es mejor simplemente quizás no, no hacerle tanto eco a, la, a lo falso y concentrarse más en difundir los hechos que sí sabemos que son verdaderos.
0: Perfecto. De lo falso mejor ni hablemos. Ahora, te quería preguntar otra vertiente tuya, que es la menos conocida por la academia, que es tu gran conocimiento sobre el lenguaje animal.
1: Ah, sí, sí. Hay muchas,
0: muchas cosas gracias. que te que, que sentí halagada por ese <ríe> otro muy que, que todavía no pudiste expresar públicamente y que me encantaría que lo hagas, porque digamos, siguiendo a veces tus historias de Instagram, tengo mucha familiaridad con la vida de Tilo. Muchas gracias. No sé si lo tenés por ahí a Tilo, Trae... Uy, lo ¿está? Hoy lo vi pase.
1: Ay, sí, pobre. Sí. Él, él va a venir, quizás viene para acá. Lo
0: vi paseando ahí atrás tuyo justo. <ríe> ¿Qué pudiste aprender del lenguaje de los animales que pueda resultar similar a la vida de los seres humanos?
1: Te agradezco mucho por esta pregunta. Es mi pregunta preferida hasta ahora. Si bien no soy, no me puedo llamar experta en este tema, en este tema soy una apasionada por leer eh, sobre temas de comunicación humana animal, antrozoología, eh, animalismo y otras cosas, que debo decir que en realidad se fundó estudiando comunicación con el Liceo Verón. Mi gran pasión por entender las relaciones entre humanos y, y animales, en realidad entre animales humanos y otros animales, porque somos animales, se funda sobre todo eh, por aprender con Eliseo Verón, un gran semiólogo, filósofo argentino, que era el director de la carrera de comunicación cuando yo estudiaba en, en San Andrés, que él desde un principio, cuando uno empieza a estudiar comunicación, la manera en que abordábamos estos temas era tratar de pensar a ver qué es lo que no, tradicionalmente, en lo que se llamó la tesis de la excepcionalidad humana, eh, lo que se ha dicho es que los humanos son algo excepcional en el mundo, que no somos animales, o sea, esta dicotomía entre humanos versus animales, y que te tenemos un montón de características totalmente distintivas, cualidades que ningún otro ser en el mundo tiene, como por ejemplo la inteligencia, la emocionalidad, la capacidad de hacer herramientas, y lo que en realidad muestra la antrozoología, por ejemplo, o distintos biólogos, gente que estudia primates, es que nada de lo que, los, de lo que las personas... Hacemos y que hemos considerado distintivo como eh, estas cuestiones de la emocionalidad, la inteligencia, la capacidad de, de construir herramientas, en gran medida ha sido el lenguaje. Nada realmente muy distintivo a las personas. ¿sí? Y la gente que estudia eh, los animales desde una perspectiva casi como antropológica, uh -huh. lo que ven es que los animales tienen un muchísimo desarrollo de la emocionalidad, de la empatía, Incluso de eh, experimentos con ratas han hasta demostrado que eh, las ratas tienen un, sienten pena por otras ratas que, por ejemplo, están atrapadas en una jaula y necesitan salir y prefieren ir a ayudarlas antes que comer algo que tienen ahí, uh -huh. lo que demuestra que otros animales tienen emociones, son muy inteligentes, sobre todo esto se es ha estudiado con pájaros y otros eh, grandes primates como los gorilas y los chimpancés, los bonobos, así que básicamente lo que estos estudios dicen es que las personas y los, el resto de los animales somos muy parecidos y obviamente en, en todo esto mi gran interés reciente desde que adopté a mi mejor amigo peludo, Tilo ha sido estudiar la comunicación entre felinos y humanos que a mí me parece uh -huh. un tema fascinante
0: me contabas que había distintos tipos de maullidos a, a mí siempre eh. yo tuve esta decime si es un prejuicio yo soy más hombre de los perros ¿viste? Uh -huh. siempre tuve este prejuicio de que al gato no le importa mucho tu vida y que no es como el perro que es por ahí tu, tu sí. gran amigo. Pero vos me dijiste alguna vez que hay como diferentes formas de maullar que aparentemente son una suerte de comunicación. ¿Puede ser algo así?
1: Sí, 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 sí. Eh, la, la Digamos, esta, esta guerra entre verano e invierno, entre perros y gatos, es algo que yo no apoyo para nada. Creo que sí. los gatos tienen muchísima mala prensa. Bien. que está basado en una muy mala comprensión de los gatos, si bien son uno de los animales que más vienen acompañando a las sociedades humanas a través del tiempo, uh -huh. en parte esta cosa de que los gatos son independientes, de que los gatos son... Eh, que no les importa, que no nos quieren tanto, está basado porque su instinto salvaje, o sea, si uno ve cuándo se separaron los gatos domesticados de otros grandes felinos, es mucho más reciente en el tiempo que con otros animales. Y además, eh, su naturaleza, la de los felinos en general, es, sobre todo los machos, de vivir en soledad. O uh -huh. sea que para ellos de pronto estar viviendo en una casa con in, in, interespecie, digamos, con humanos, en realidad es algo que es pedirle un montón a un animal cuya naturaleza es más bien solitaria. Sin embargo, eh, si uno, o sea, el problema es abordar al gato como si fuera un perro u otro mamífero que, que está perrificado, por decirlo de alguna sí. manera. Eh, es que en realidad los gatos tienen otras maneras de, de vivir y de desarrollarse, pero una cosa que es interesantísima, que nos dice sobre el, que, que nos habla sobre cuánto los gatos han, no, no puedo decir valoran, porque no sé si lo valoran, pero han desarrollado distintas cosas por vivir con las personas, es que el maullido en general, el, el habla gatuna, es algo que desarrollan en su interacción con las personas L hay un libro que a mí me encantó leer que es el, en, en español sería El lenguaje secreto de los gatos que es de una lingüista que es experta en comunicación felino-humana y clasifica los distintos maullidos según las situaciones en las que lo hacen entonces puede hacer como una categorización afectiva de esos maullidos o funcional lo interesantísimo de eso es que los gatos viviendo con otros gatos no hablan así todo el tiempo no maullan para comunicarse los gatos aprenden a respondernos, y de hecho, parte de sus estudios lo que muestran es que el maullido de los gatos, en algunos casos, hasta reproduce ciertas cuestiones melódicas, fonéticas, de cómo sus humanos le hablan, y es algo que quizás, anecdóticamente, algunas personas pueden, eh, pueden tener presente en sus vidas, es que los gatos aprenden a hablar con ciertos humanos en sus vidas, no uh -huh. le van a hablar a todos. Por ejemplo, Tilo me habla a mí. No, yo, él aprendió a hablar conmigo y él me contesta a mí. Si yo lo llamo, él me va a contestar, Mira. porque le hablo mucho. Pero no es que cualquier persona le va a contestar.
0: Claro, él es no, algo... entiendo. el no te da bola, viene de que viene un extraño a tu casa y quiere hablar claro. con tu gato, que sabe tu idioma, pero no el de todos.
1: Ex Exacto. Por eso eh, los vínculos humanos-felinos son muy intensos en el sentido de que se desarrollan con una confianza a lo largo del tiempo que no es, la, no es el amor instantáneo que te da un perro que yo amo a los perros ¿no? por eso digo no, no, no caigo en la cosa de perro-gato pero que es muy distinta la naturaleza del, del gato doméstico y que en general tienen, han sido muy mal comprendidos por eso yo soy una me, me gusta mucho difundir conocimientos sobre los gatos domésticos
0: la verdad es un privilegio charlar con vos y tenerte tenerte pensando estas cosas que reimportan y, y eh, ¿Me perdonaste por tu cumpleaños?
1: Sí, ya estás perdonado. Tuvimos una muy buena conversación que me hizo olvidar. Generé nuevos afectos.
0: Bien, me encanta. Este, bueno, les gracias por la conversación y estamos hablando.
1: Muchas gracias, Leo, por la invitación. La pasé, Bárbaro.
0: Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue nada está de más. Los invito a que nos sigan en nuestras redes. En Instagram nos encuentran como arroba NEDMPodcast. Ahora también el show se ve como NED en Spotify, Google Podcast, etc. Lo cambiamos porque es más corto, más visual, es mejor. Si quieren seguirme en Twitter, mi usuario es lion-pold. No se olviden del guión bajo, porque si no aparece un sujete que no soy yo usurpando a mi marca con 14 seguidores. Un despropósito, pero bueno... También es mi culpa no uso mucho Twitter. No soy un gran twitter pero cada vez que lanzamos un episodio también aviso por ahí y sé que muchos de ustedes lo utilizan. Estimados, gracias por haber llegado hasta acá y nos encontramos en la próxima edición.